0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha.
1: Christopher. Michael. Herzlich willkommen zu dem Podcast mit Chris und Micha, bei dem wir jede Woche ein bisschen schlauer werden gemeinsam. Ah, äh, es geht besser, es geht besser, es geht, jetzt mach, wir machen das beim nächsten Mal noch, mal, noch besser.
0: Ja, es war, es war auch ein nicht so einfaches Wochenende, denn Michael, short time no see. Short time no see, jetzt geht's, du gehst du direkt in
1: die vollen, ne? Ja, komm. Also bevor wir den, bevor wir den, willst du auch, bevor wir den Recap machen, jetzt direkt loslegen, ja? Mhm, mhm.
0: Oh, der Recap, ja, natürlich, ja. Mhm. Also erst den Recap, ja? Äh, nein, nein, wir fangen mal an, wir sind müde, weil, Doppelpunkt. Wir sind müde, weil, also pass auf, äh,
1: wir hatten Abi-Treffen. Mhm. Und das ist deswegen interessant, weil ähm, jeder Mensch, der Abi gemacht hat, hat in den meisten, also nicht jeder Mensch, viele Menschen, die Abi gemacht haben, haben in den meisten Fällen Abi-Treffen. Mhm. Und ich glaube, alleine darüber könnte man ganze Podcasts machen. Wer ja. was, wie bei Abi-Treffen und so. Und ja, es kann sein, dass wir dann danach noch ein bisschen länger unterwegs waren als der Rest. Ja, du hast ganz schnell getrunken, ist mir in Erinnerung geblieben. Mhm, deswegen bist du dann auch irgendwann Eingeschlafen und so, ne? Mitten in der Kneipe. Aber <lacht> Ach, das war jetzt, ein schönes mal,
0: Revival. Also, ist, ich ich habe mir schon gedacht, dass dir das gefällt, du als Psychologe, der Menschen gerne analysiert, das war natürlich ein, ein gedeckter Tisch für dich an dem Abend, ähm, da alle Menschen. War das, war das so, ja, ich so? ich ich vermute mal, oder? Also ich fand es auch äh, überraschend interessant, ja. Ähm, Inter okay, dann sag doch mal,
1: sag doch mal kurz, warum, was war denn für dich so, was waren denn für dich die interessanten Punkte bei diesem abi -Treffen? Und zwar. Ich frage, bis zu dem Zeitpunkt, wo dein Gehirn angefangen hat auszusetzen und du einfach nur noch <lacht> Blödsinn geredet hast und Sachen gesagt hast, die man einfach besser nicht sagen soll?
0: Davon weiß ich nichts, ja.
1: Mm, eben.
0: Ähm, also ich, es war mein erstes richtiges Abi-Treffen. Wir hatten ja immer nach fünf Jahren eins und dann danach ist es ein bisschen eingeschlafen. Jetzt irgendwie nach über 15 Jahren wieder eins. Und da ist natürlich viel Zeit vergangen und die meisten Menschen habe ich seither auch nicht gesehen. Und man bildet natürlich irgendwie so vielleicht, man bildet sich so eine Vorstellung, wie das so sein wird und ja, das Positive, also es war überraschend angenehm, es war überhaupt nicht so wie, wie so in dem ähm, legendären Sparkassen-Werbespot, äh, hier mein Haus, mein Auto, mein Boot oder was die da gezeigt haben, ja, sondern es war sehr herzlich, also es ist irgendwie... Irgendwie so die Liebe und die Zuneigung, die man füreinander hatte und die gemeinsame Phase stand irgendwie im Vordergrund. So, hey, saugeil, dich wieder zu sehen und so. Fand ich sehr, sehr schön. Und ich hätte nicht gedacht, dass man, ähm, obwohl jetzt jeder eine ganz eigene, individuelle, lange, der eine oder andere bestimmt auch schwierige Geschichte geschrieben hat, dass man wieder irgendwo doch verbunden war und ähm, hm. das so schnell geklappt hat. ja, Obwohl man ja jetzt auch nicht mit allen auf einer Wellenlänge ist und Best Friends ähm, es war einfach sehr, sehr schön und auch einfach super interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Leben so verlaufen sind. Und dass ich auch eigentlich gerne äh, zwei, drei Abende davon gehabt hätte, weil man hat gar nicht Zeit, dann alle kennenzulernen. Und das fand ich ganz schön. Ja, das ist ne? jetzt kein spektakuläres Making Sense. Aber ich sehe, du hast es ja hier auf unserer Themenliste geschrieben. Von daher bin ich gespannt, was da für dich vielleicht ein Making Sense war.
1: Ja, also ich meine, was ich interessant fand, war also Punkt eins äh dass manche Menschen sich gar nicht verändert haben. Und damit ja. meint man mhm. jetzt, meine ich jetzt gar nicht so sehr Lebenslauf. Klar, die meisten haben Kinder, natürlich gibt es Veränderungen. Aber manche kamen rein. Nach 17,5 Jahren hat man sich teilweise nicht gesehen. Und man hat das Gefühl, der Mensch ist noch genau der gleiche wie für 17,5 Jahren, außer äußerlich natürlich graue Haare mehr und, mhm. aber Mimik, Gestik, die Art zu reden, die gleiche Unsicherheit wie damals bei manchen. Weißt du, also, mhm. als,
0: als wäre da irgendwie die Zeit stehen geblieben. Und glaubst du, die haben das dich ich auch ich, so wahrgenommen?
1: Gute Frage. Müsste ich, weiß ich nicht. Vielleicht. Hm. Ich, wollte, also, ich kann, wollte ja in unserem Podcast,
0: man, darüber habe ich ja auch den einen oder anderen erzählt. Den wollte ich jetzt eigentlich auch teilen. Ähm, <lacht> wir jetzt hier auch nichts Negatives sagen. ja. ja also hier eine, eine Aufforderung der Rückmeldung. Wie haben wir so auf euch gewirkt? Ja, Weil ich könnte mir schon vorstellen, das war mein Eindruck, dass die Entwicklungen schon unterschiedlich stark sind. Dass der eine oder andere sich schon ja. mehr verändert hat und die anderen vielleicht weniger. Jetzt aber auch nicht im negativen Sinne gemeint. Habt also, hab da, mhm. glaube ich, schon Unterschiede festgestellt, ja. Okay, aber das würde du ja. sagen, es war interessant zu sehen. Viele so im Kern gleich geblieben, wir selbst wahrscheinlich auch. Und irgendwie war nett, war erstaunlich nett, oder? Yeah. Genau. Ja. Genau. Also ja. Making Sense ich ich wäre sein. dahingehend wahrscheinlich, dass, wenn ihr die Chance habt, an einem Abi oder was auch immer Abschlusstreffen teilzunehmen, just fucking do it. Also in der Regel äh, ist es auch nicht schlimm, wenn man vielleicht nicht so viel zu erzählen hat oder <lacht> wie der eine mhm. A-Punkt ähm, so schön auf die Frage antwortete. Und was machst du gerade so? Ich mach, ähm Nichts, <lacht> aber, aber, so, mit einer, genau. aber so, so im Reinen mit sich selbst, Ja, das finde ich halt viel beeindruckender, als wenn mir einer erzählt, ja, ich jetzt, mache jetzt hier bei Allianz die Karriere und bin Abteilungsleiter, ja, ähm, also ja. genau, just do it, ich glaube, man wird es nicht bereuen, man wird überrascht sein und das ist irgendwie eine Gelegenheit, die hat man nicht so oft in, im Leben, ich würde sogar behaupten, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es das letzte Mal ist, ne? weil die mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher ist es und so, ne? deshalb, Just ja. fucking do it. Und wenn ihr keins in perspektivisch äh, seht, dann vielleicht die Überlegung auch, das mal wieder zu initiieren, ja, ob jetzt 10 oder 25 Jahre ist einfach cool und heutzutage ist es ja auch relativ leicht, digital ein paar Leute zusammenzuscharen, wenn es nur 30, 40 Prozent des Jahrgangs sind, ja.
1: Ja. Und was ich auch empfehlen kann, äh, du weißt du es weißt ja schon, während der Schulzeit hatte ich ja quasi meine erste Beziehung, mhm. die je nach Zeitrechnung, die eine Zeitrechnung, man kann sagen acht Jahre, acht Jahre ging, Mhm. die ja nach dem Abi ähm, und nach dem, ach, doch, nach, dem Abi, nach dem Auslandsaufenthalt relativ schnell zu Ende ging acht Jahre und, wie lange hast du Abi gemacht krass also, ja ich bin 2003 oder nee nee in, in, in 2001 2001 bin ich ja habe ich die Klasse wiederholt und bin dann mh. quasi in euren Jahrgang gekommen bin mh. ja eigentlich mh. ein Jahr zu alt ja. Äh, und dann ging das Ganze bis
0: 2011. Okay, alles klar. Na gut, ist jetzt auch nicht so interessant wie Leute, also ja. Äh, genau, aber was, 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 das was das interessant ist vielleicht
1: einfach, und dann hat sich das zerlaufen und dann habe ich mit, mit ihr eigentlich quasi keinen Kontakt mehr gehabt. Mhm. Gar nicht mehr. Und dann das bei dem Abi-Treffen, ähm, hat man sich das erste Mal nach Jahrzehnten, buchstäblich, wieder gesehen und mhm. gequatscht. Und irgendwie war das eine heilsame Erfahrung.
0: Ach, wirklich? Und jetzt, ja, ohne mhm. ja, ja, ja.
1: jetzt dann cool. die Details zu gehen, aber meine, es ist ja schon so, ähm, Acht Jahre ist ja schon lange Zeit, ne? Ja. Und natürlich denkt man über die Jahre immer so nach, wie war denn das? Und man wird ja älter, man sammelt Erfahrungen und dann überlegt man sich, ah, habe ich das eigentlich mal gesagt? Hatte ich das mal ausgesprochen oder nicht? Und das konnte man dann nachholen.
0: Und das war am Ende
1: eine heilsame Erfahrung.
0: So kann man das… Würdest du sagen, der Alkohol war da zuträglich für diese Erfahrung? bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, ich meine, man sagt ja immer Liquid Courage, ne? also es hat wahrscheinlich geholfen, um dieses Gespräch zu führen, überhaupt, weil ansonsten, man hätte es jemals dafür eine Notwendigkeit gegeben, also ich hätte niemals von mir aus gesagt, komm, wir haben jetzt mal 15 Jahre keinen Kontakt gehabt, lass mal quatschen, weißt du, das hätte ja. ich niemals gemacht. Mhm. Ähm, insofern, äh, oder 15 Jahre ist ja Quatsch, äh, weniger, ist ja, ist ja egal, also hätte ich wahrscheinlich von mir das nicht initiiert und da hat man dann die Chance genutzt mhm. und es war heilsam und das ist wie, wie aufräumen, als hätte man irgendwas aufgeräumt. Was, es, es, war, es, 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 also, es ist nicht vergleichbar mit irgendwie das Wohnzimmer ist unordentlich weil es ein wichtiger Raum in den man jeden Tag reingeht aber ja. irgendwie war irgendwas in irgendeinem Raum wenn man das immer auf diese Wohnmetapher
0: überträgt noch also würdest du sagen so hast was man rückwirkend so ein bisschen noch was aufräumen konnte ähm, ja. das ein bisschen im anderen Licht vielleicht dasteht und man vielleicht dieses Kapitel noch mal kurz aufgeschlagen hat aber dann noch mal um so besser geschlossen hat. Ne? Vielleicht. Genau,
1: so. genauso will ich das beschreiben. Mhm.
0: Ja. Schön, also, okay. Kann man nur empfehlen. Ja. Cool, wow, das fand ich mal jetzt einen ganz netten Einstieg. Ähm, nicht so wie sonst. Ähm, andere Frage, um jetzt so ein bisschen zum Recap vielleicht zu kommen. Oh. Hast du denn auch eine Erfahrung mit einer Bananenschale gemacht zwischenzeitlich? Ah, shit. Michael, okay, ich schreibe dir. Christopher, äh, nein, ich war, ist, ey. Es ist mein ich Fehler, mein, ich hätte ist, dich erinnern sollen, es tut mir leid, ja.
1: Ja, das ist halt, man muss mich über sowas erinnern. Es ja, gibt ja ein
0: Bananen-Emoji, so ich, ich notiere mir das direkt mal hier. Michi, Bananen-Emoji am Samstag ja. schicken, ja. Samstag genau, ist, glaube ich, ist ein nicht. guter Tag, um eine Bananenschale zu essen. Oder was hast du Samstag vor? Samstag
1: ist ein super Tag, ich habe ja. da erst, erst noch nichts vor. Siehste? Ich würde das auch dann da versuchen mal zu machen.
0: Klasse. Okay, was ist dir sonst so von letzter Woche in Erinnerung geblieben? Naja, also die ganz, Highlights? ganz,
1: also selbstverständlich das Thema USB-C und Apple, das lag unter anderem auch daran, dass ja jetzt letzte Woche der Event war, wo Apple, ähm, war das letzte Woche? Yeah. Ja. Ähm, äh, das neue iPhone 15 vorgestellt hat und das 15 Pro und ähm, die den Zwang der EU als Innovation verkauft hat, was sehr interessant war. Ähm, und da haben wir über das Thema Staat gesprochen und äh, dass der doch schon auch eine steuernde Rolle hat ähm, und zwar eine ziemlich massive, ja, also mal einfach einen ganzen Konzern zu zwingen, von seiner Kabel- und äh, Port-Policy abzuweichen. Ähm, genau, und äh, wir, wir haben dann grundsätzlich über das Thema, oder du hast über das Thema Staat gesprochen und das ist eigentlich im Prinzip bei so Veränderungen auf einer sehr großen Ebene oder staatlichen Ebene eigentlich nur zwei Dinge, wo richtige Veränderungen anstoßen, ist also entweder eine Vision, der man folgt, oder halt ein ein Schmerz, äh, mhm. weil es nicht mehr anders geht. Und da haben wir kurz drüber gesprochen, ob das denn für Deutschland, also ob wir denn in Deutschland auch eine Kultur haben, die Visionären hinterherläuft oder ob wir eigentlich eher so eine Kultur sind, die immer so ein Pain braucht, um sich
0: zu bewegen. Mhm. Äh, Vielleicht noch ganz kurz ergänzen, also ich glaube, diese Motivation trifft jetzt nicht nur für Staaten zu, sondern generell, ob du jetzt eine Fußballmannschaft motivieren willst. Ja, oder und, Unternehmen. Und, oder, ja. oder dich oder dich selbst, ja. Und die dahinter richtige Hypothese, wie wir darauf kamen ist natürlich, dass ich, dass ich sage, der Staat wird wieder wichtiger werden, weil es neue Erwartungshaltungen gibt, weil es Richtig, neue genau. Formen der, des Austausches der Störung gibt. Der Staat wird wieder wichtig werden. Und deshalb ist die Frage, wie machen wir das? Und da wäre es ja eigentlich schön, ähm, mehr aus der Vision als aus dem Schmerz zu führen. Und äh, da haben wir irgendwie Zweifel, dass wir das in Deutschland hinkriegen und ob das zu uns passt. Äh, genau, genau.
1: Das war das. Und das Letzte, was du noch gesagt hast, war so ein Klima-Experten, äh, mhm. der gesagt hat, also im Kern sind wir gar nicht auf einem schlechten Weg. Also wenn man vergleicht, was würde passieren, wenn wir gar nichts tun würden, wo würden wir landen bei so circa 8 Grad Erderwärmung und wo landen wir jetzt mit all dem Kram, den wir schon tun? Mhm. Ähm, sagt er, sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ähm, und es gibt auch noch Möglichkeiten, technisch ein bisschen was rauszuholen. Thema ähm, <lacht> äh, Abdunklung und ähm, ein bisschen äh, die Erde ein bisschen abkühlen. Ja, Thema, da hast du mal so ein Beispiel gebracht von einem äh, Vulkanausbruch. Was der gemacht hat mit der Welt, also dass da auch kälter geworden ist, weil Dinge in die Atmosphäre. Stratosphäre. Stratosphäre gegangen sind, genau. Äh, und sich da gehalten, länger gehalten haben, so Partikel,
0: und die haben dann quasi Sonnenlicht abgehalten und durch die, die Erde ein bisschen kühler geworden. Und man hat es nicht gemerkt, es hat eigentlich niemanden gejuckt und es war Genau, cool. es hat
1: niemanden gejuckt, es hat die Welt nicht so ganz gejuckt und ähm, also er sieht das Ganze nicht so mhm. kritisch. Und nicht mhm. so beängstigend und apokalyptisch wie vielleicht manch anderer.
0: Und das ist mir so hängen geblieben, denn beim Rest muss man sich das bitte einfach mal anhören. Ja, ja. die letzte Folge. Super. Okay, mir ist von dir hängen geblieben das Kompetenzmodell. Ähm. Dass man häufig, also also vor allem, dass äh, wenn man inkompetent ist, äh, man das häufig nicht merkt ja und dass man das auch im Kopf behalten muss, dass inkompetente inkom Menschen häufig gar nicht wissen können von ihren Fähigkeiten oder Kompetenz her, ähm, wie inkompetent sie sind. Da hast du irgendwie so verschiedene, so eine Matrix erklärt und ähm, dass man da irgendwie hinterfragen kann, andere Menschen, sich selbst oder ein Team, wo stehen wir da eigentlich je nachdem wo man sich da befindet, ähm, entsprechende Maßnahmen zu, zu ergreifen, was man da machen kann. Und der Dunging-Kruger-Effekt, vielleicht kannst du nochmal selbst erklären, das habe ich mir hier noch notiert. Das war ich
1: möchte nochmal festhalten, ja. dass du quasi eingangs schon gelogen hast, also als du sagst, es ist mir von dir hängen geblieben, ist stimmt nicht, ne? Ich muss dir das vor dem Podcast nochmal erklären. Genauso, mhm. ich meine, also exposed, ne? Hashtag mhm. Chris Exposed, ist, wie bei mir auch bei den ganzen anderen Folgen. Ja, weißt du noch, Kruger, da muss ich
0: aber auch mal kurz hier, watsch, watsch, ich weiß noch, wie wir in der Vorbesprechung gesagt haben, du erklärst nicht den Inhalt des Klimaforschers, sondern sagst einfach nur, dass der Grund zu Optimismus ja. gibt und warum, da hört man einfach selber in die äh, vorherige Folge rein, hast du auch hervorragend umgesetzt. Habe ich auch, habe ich auch nicht gemacht. Ja, Michael Exposure. So, wir machen
1: das noch nicht so lange, wir machen das noch nicht so lange und wir grooven uns noch ein. Ja? Wir haben
0: einfach zu viel gesoffen am Wochenende.
1: So, okay. Wir haben also zu viel bitte. gesoffen am Wochenende, genau. Mhm. Danny Kruger-Effekt einfach nur ein Effekt, der beschreibt, dass ähm, äh, Menschen, die ähm, unter diesem Effekt leiden, ihre, äh, oft nicht wissen, wie inkompetent sie sind damit ihre Fähigkeiten nahtlos überschätzen. Mhm. Ähm, also Menschen, die sehr selbstbewusst bei manchen Themen auftreten und vielleicht ein bisschen Quatsch erzählen, die sind wahrscheinlich Opfer des Dunning-Kruger-Effekts. Und da ist drauf zu achten mhm. ähm, und leicht zu entlarven. Genau. Anyway, das war das, genau. Okay. Folge, Folge, anhören.
0: Recap beendet. Bitte. Jetzt habe ich noch als letzte Notizen, was aus den letzten zwei, drei Folgen hängen geblieben ist. Übrigens nochmal, sorry, wir sind mit den Schnornouts gerade hindran wegen Urlaubsstress und hast du nicht gesehen, aber das holen wir noch alle auf. Bitte Geduld. Ähm, mhm. ähm, was ich mir noch notiert habe, war, dass ich von dir mal wissen wollte, ob du schon mal in diese Empfehlung What Happened reingeguckt hast, diesen Nachrichtenüberblick, der voll yes. sein soll. Ja, wie findest du das? Kannst du das empfehlen?
1: Heute Morgen. Fantastisch. Ja. Okay. Ja, einfach nur fantastisch. Machst Handy auf, scrollst einmal durch und du hast es. Und das Bedürfnis, Zeit online und Spiegel online aufzuschlagen, sinkt Richtung Null.
0: Du meinst schon ernst jetzt, oder? Oder ja? Ich mich, ne? ja, cool, interessant, oder? Okay, ja. also nochmal ganz kurz äh, geframed, also so ein neuer Ansatz, wie man News zusammenfasst, aus 70 verschiedenen Medien, dramafrei, straight to the point, Nachrichtenübersicht aus verschiedenen Bereichen des Lebens. Wenn man sich dafür interessiert, dann klickt man drauf und das gibt halt irgendwie so das Gefühl, man muss ja auch nicht alles lesen, manche Themen sind in so einem Absatz zusammengefasst, bei manchen ist es nur so ein Headline, dass man quasi da in 10 Minuten einer E-Mail oder in der App, jeden Morgen die Übersicht hatten, jetzt nicht nur Spiegel Online oder ja, andere Zusammenfassungen die irgendwie eher meinungsgeprägt sind und sowas. Ne? Also empfehle ich, what happened? Und ich frage dich ein paar Wochen nochmal, war ja dein Eindruck, aber freut mich, das zu hören. Genau, dann habe ja. ich noch notiert, wir sind auch fast wieder durch. Du meintest mal, es wäre doch super, diese eine Zwei-Minuten-Übung zu machen, von der wir in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen haben. Da ja. haben wir gesagt, macht doch nicht so viel Sinn, weil man braucht dafür mehrere Leute. Das nur ja. der Vollständigkeit halber, weil wir es angekündigt haben. Ähm, und wir hatten noch ein Thema bezüglich Ernährung offen und zwar eigentlich wollte ich noch mal was über mein Glukosemesser erzählen und ähm, du hast, hast äh, vollmundig, wie du so manchmal bist, angekündigt, dass wir dann ja jetzt im Herbst auch mal zusammen fasten werden. Ne? Da müssen wir noch einen Termin festlegen. Ne?
1: Das machen wir dann offstream. Off stream, <lacht> off -stream also, genau. Ja, ja. ja, ja.
0: Mhm. Noch kurz was zum Glukosemesser oder hast du jetzt keinen Bock? Muss auch nicht.
1: Hast du Lust, was darüber zu erzählen? <lacht> dann erleuchte mich. Komm.
0: Naja, ich bin so einer, wie man merkt, ich schließe gerne Dinge ab. Also ja, Execution ja, ja. ist my second name. Ähm, genau, also wir hatten ja mal vor drei Folgen oder so drüber gesprochen. Also du hast mich ausgelacht, weil ich mir so ein Ding in den Arm gejagt habe. Äh, wo mein Making Sense aber ist, dass das echt geil ist, diese neue kleine Chip-Technologie und dass immer mehr Menschen machen werden ähm, ihren Blutzuckerspiegel zu überwachen. Ähm, also nicht nur, wenn man Diabetes macht, das ist eigentlich die Zielgruppe, sondern wenn man so ein Gefühl bekommen möchte fürs Essen. Und das war sehr leuchtend, weil man einfach ähnlich wie bei Schlaftracking quasi in der App schön mit Gamification vorgeführt bekommt, was in deinem Körper passiert. Und das ist nochmal irgendwie, ich habe das als intensiver wahrgenommen jetzt nach ein paar Wochen. Als das Schlaftracking, weil das Schlaftracking ist sehr indirekt. Ne? Du überlegst dir was, du musst gucken, wann habe ich den Kaffee getrunken, was passiert der Nacht, wo du in acht Stunden idealerweise schläfst. Und dann kannst du überlegen, hm, was waren da der Effekt? Also, es ist alles ein sehr träges System. Und bei dieser Blutzuckerspiegelmessung ist halt so 20, 30, 40 Minuten nach, siehst du, was in deinem Blut passiert. Und das ist super spannend. Und du siehst Essen ganz anders. Ja, und hast auch irgendwie eine höhere Motivation, kein, keine Scheiße zu essen. Du siehst irgendwie, was es für einen Unterschied macht, wenn du taktisch clever isst, also zuerst die, die, die Ballaststoffe zu dir nimmst, also du einen Salat, bevor du die Kartoffeln isst und so, was du so Kleinigkeiten für Unterschied machen und dass wenn du das mal konsequent auch nur für zwei drei Wochen machst, ja, wo du dann vielleicht mehr nicht die pure Schokolade isst oder mehr Ballaststoffe isst, dass dann dein Grundniveau an Blutzucker ähm, auch nach unten geht. Das heißt, dass die Leber sich zumindest in unserem Alter scheinbar relativ schnell anpassen kann ähm, und weniger resistent wird, weil das ist sozusagen der Vorläufer zu Vielzahl von den weit verbreiteten Krankheiten später im Alter. Ja? Und das macht wahnsinnig Spaß, kann ich nur empfehlen. Ich verlinke auch gerne dann irgendwann in den Shownotes nochmal das Angebot, weil diese neue Chip-Technologie wird in der Regel auch umsonst angeboten, dass man es mal testen kann, statt 65 Euro zu bezahlen. Und finde ich einfach mega spannend, ja? Diese sozusagen die Spikes in deinem Blutzucker, in deinem Blut ähm, zu vermeiden, ja? weil da die Theorie ist, diese Spikes sind das Böse. Und wenn du das vermeidest, dann hat das einen massiven Impact auf deine Gesundheit. Und ich merke schon, ich habe den jetzt einmal auch aus Versehen kaputt gemacht, beim Saufen. Und ähm, dann <lacht> hast du das trotzdem hast du das trotzdem ähm, schon ein bisschen Intros nach kurzer Zeit. Ja? Und auch wenn ich den jetzt gerade nicht im Arm habe, aber er liegt, der nächste liegt schon hier neben mir. Ähm, keine Ahnung, ist das wie so eine Intensivschulung und wie so ein Umparken im Kopf, dass man jetzt irgendwie anders durch die Welt geht. Das finde ich super spannend. Mhm. Oder, ne? Und so stelle ich mir das ja auch ein bisschen vor bei dieser Abnehmensspritze, worüber wir mal gesprochen haben, was ich irgendwann auch mal testen will. Aber bevor man sich jetzt sowas zu Gemüte führt, was offiziell auch noch nicht vorgesehen ist oder erlaubt ist, ähm, würde ich sagen, fangt einfach mal mit so einem Glucose-Messer an. Ja. Mhm. Vielleicht also, machen wir so, das bei, ja beim Fasten zusammen. Das ist nämlich auch sehr interessant. Let's see. Aha.
1: Mhm. aha. Was wolltest du sagen? Ja, gerne. Ja, weil ich würde, ich würde gerne mal wirklich herausfinden, was es eigentlich mit dem Körper macht. Mhm. Äh, so, eine, so eine Innenschau. Als, ich meine, was es mit mir macht, kann ich ja sagen. Kopfschmerzen und Grumpiness und
0: so. Aber das dann mal so auch in Daten zu sehen. Ja, why not? Ja. Und der Vergleich zu Fasten und Nicht-Fasten. Also ich notiere noch für ja. Samstag dir einen Bananenschalen-Emoji schicken und Fastentermin ausmachen und Glukosemesser bestellen. Boah, der Samstag wird toll. Das ist
1: ein Wahnsinn, oder?
0: Was genau. Jetzt bin ich aber auch durch. Jetzt bin ich sehr auf deine Themen gespannt. Ich habe ein paar schon gelesen. Ja. Schon wieder viel, ich noch was Lustiges? Viel zu viel, Nein, schon wieder viel zu viele Ideen für diese kurze Stunde. Also vielleicht müssen wir irgendwann mehr, noch mehr Podcasts machen, ja. Ja, also, ne? Was, was Aber ich will trotzdem denn, sagen,
1: wie mein Tag angefangen hat, Christopher. Weil es ja, ist lustig. ja, Ich bin extra für einen einstündigen Termin nach Hamburg gefahren, mhm. äh, um einen Kunden von uns zu überzeugen. Wie fängt mein Tag an? Ich bin unter der Dusche und ich habe mir ja immer so, ich, ich, Shampoos und Zahnpasta fülle ich mir immer ab in so kleine Reisedinger, weil ich nicht alles von zu Hause <lacht> immer mitschleppen will. Ja. <lacht> Großartig. Das ist nachhaltig. Ja. geil. geil. Mhm. Ja, ich will nicht immer alles mitschleppen. Und dann mache ich mir halt so kleine Portionchen, die ich für eine Nacht oder für zwei Nächte brauche. Brauche ich die ganze und in, Zahnpastatur mitnehmen. In,
0: in, 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 in was für Gefäße machst du das rein? Wo kommen die her? Ja, wir, wir haben
1: zu Hause so, so kleine Dinger rumliegen, wenn man mal fliegt oder sowas. So, so kleine Kosmetikdinger, die man ausgespült hat. Also für das ja, Shampoo na. zum Beispiel war das so eine kleine Flasche mit einem Drehkopf. Und da habe ich ein bisschen Shampoo reingefüllt. Und dann konnte ich quasi, ich wusste, für eine Nacht brauche ich nur kleinen Klecks auf der Hand und dann habe ich mir abgefüllt. Und dann kann ich den Rest des Shampoos
0: zu Hause Das haben. ist doch mal ein Making Sense, den du hier so zufällig nebenbei droppst. Geil,
1: cool. Danke. Ja, weil wenn ich reise, mhm. gerne leicht. Und ich habe dann meine, meine, meine Kulturbeutel mhm. oder Waschtasche, wie man bei uns zu Hause in Rio Hesse sagt, die wird dann halt sehr klein und kompakt. Cool. So, und dann bin ich in der Dusche gewesen und drücke auf das Ding und das Ding explodiert. Also das war so härteres Plastik und mir spritzt Shampoo ins Auge. ich habe mir gedacht <lacht> Why? Es hat gebrannt wie Hölle. Weißt du, es hat gebrannt wie Hölle. Und ich sag mir so, Alter, wenn ich jetzt aus der Dusche rausgehe und das ganze Auge ist rot, mhm. ich habe eine Stunde Zeit, den Kunden zu überzeugen. Ja, mhm. Wir sind noch nicht, wir haben den Deal noch nicht. Wie sieht denn das aus, wenn du da reinkommst mhm. und dein Auge ist feuerrot? Was sagst du denn dann? Mhm. Ist nicht so schlimm gewesen. Ich konnte es abkühlen, es ist ein bisschen besser geworden. Da dachte ich mir so, okay, jetzt gehst du wenigstens runter zum Ding, jetzt hier in, in, in die Rezeption da, Frühstück, mal eine Stunde chillen, bisschen sich darauf vorbereiten. Heute kein Frühstück. Hm. Bin ich zur Tanke rüber auf die andere Straßenseite und habe an der Tanke gefrühstückt. Also so, <lacht> so, so hat mein Tag angefangen. ja. ja. Äh, und das wollte ich nur teilen, weil manchmal denkt man, das ist Kacke. Mit dem Shampoo dachte ich mir schon schlimmer, kann es nicht werden. Dann habe ich an der Tanke gefrühstückt. Mit dem so hast du das, Tag es,
0: es, es erinnert mich so an eine Story, oh, jetzt habe ich es aber noch ganz schemhaft im Kopf. Warst du das, wo du mal beim Bewerbungsgespräch warst, vielleicht bei Kiembaum, ein bisschen nervös, da ist auch nicht alles gut gelaufen. Und dann wolltest du vorher noch schnell aufs Klo und dann ist Pessoir übergelaufen und es war auch so, meine Fresse. Oh ähm. mein Gott, ja, das war ich. Dass <lacht> Kurz, du das noch weißt. Ja, also die Situation, das ist ja so eine Grundangst eines Mannes, dass das Pissau überläuft, ja, und ich, ich habe mir so gemerkt, krass, das passiert wirklich, und dann fand ich es witzig, dass es vor deinem Bewerbungsgespräch passiert ist. Ja, ja.
1: stimmt, das war mein erster Versuch, mich bei einer Beratung, oh Gott, dass du das noch weißt, ja, 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 genau, das Pissoir ist übergelaufen, es hat nicht aufgehört. Es war sehr unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, Anyhow. Genau. Ja. genau. Also was habe ich für Themen? Ähm, äh, also ich habe ein paar Wissensnuggets, mal eben noch schnell. Ähm, sure. Und dann habe ich zwei Themen, sage ich dir gleich. Und zwar äh, Wissensnugget Nummer eins, für die, ich weiß nicht, ob, ob Mac-User hier sind, also ich bin ja Mac- und Windows-User und ich, mir ist aufgefallen und ich verstehe es nicht und vielleicht kann es mir jemand erklären. Äh, Microsoft Outlook ist ein Microsoft-Produkt, ganz offensichtlich. Mhm. Und ich dachte immer, dass die Microsoft-Produkte, die man auf einem Mac oder einem Apple-Gerät benutzt, schlechter sind oder weniger funktional. Und Ich stelle fest, ist es ist genau andersrum. Äh, wenn ich auf dem Mac-Rechner Outlook, äh, Mac ähm, Outlook benutze, ich habe verschiedene Mail-Accounts, dann ist es mir in möglich, in einer gesammelten E-Mail-Inbox die E-Mails aller Accounts zu sehen. Und das geht bei Windows nicht. Und es gibt schon seit fünf Jahren, seit oder seit acht Jahren Leute, die das bemängeln und sagen: Können wir das bitte haben? Und es gibt bis heute keine technische Lösung dafür. I don't get it. Das ist so ein erstens Wissenlake. Das aber da darf ich kurz
0: ergänzen. Aber das ist schon ein bisschen weiß Aber es, ist, es gibt auch den umgekehrten Fall, wo ich denke, Apple, was denn eigentlich bei dir verkehrt? Dann möchte ich als Beispiel anführen, dass ich mich seit Jahren, ich bin halt einer, der Arbeitgeber immer nachts, aber ich finde das nicht gut im Sinne von, dass die Leute denken, sie müssen es auch tun. Und ich habe dann teilweise Mails vorgeschrieben dann morgens schon, haben die versendet, obwohl ich gar nicht dann arbeite und ich dachte mir, das gibt es schon seit, bei Outlook seit Jahren, dass ich einfach einstellen kann, verschicke diese Mail morgen automatisch um 8.30 Uhr, ja. Und jetzt seit Frühjahr gibt es das erst. Warum hat Apple da zehn Jahre gebraucht, bis sie diese Funktion gemacht haben? Bitte schick diese Mail automatisch morgen raus, ja. Könnte ich auch rausasten, ja. You Dafür
1: musst du aber den Computer anlassen.
0: Naja, nein, nein. Also ein MacBook ist ja so schlau, wenn das zugeklappt ist, dann macht das die wichtigsten Funktionen immer noch. Das ist brillant. Oh, try.
1: making sense. Weder was gelernt, mm -hmm. hatte ich
0: keine Ahnung. Aber Out mm -hmm. Outlook? Nee, tatsächlich Mail. Also Outlook hätte wahrscheinlich die Funktion, aber ich dachte halt, ich will bei Mail bleiben, weil ich da eben auch die anderen Accounts drin habe, pipapo. Und das geht okay. jetzt okay. Apple Mail, ja. ja.
1: Also das, 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 das war das. Wissenzeit Nummer eins. Das zweite ist, äh, wusstest du, und das ist jetzt eine rhetorische Frage, weil ich weiß, du das weißt, die anderen wissen es nicht, Google hat ein äh, Produkt gelauncht, gela aber nicht gelauncht in dem Sinne, also das hat sie einer bestimmten Anzahl von Leuten zur Verfügung gestellt, weil die auch selber sagen, es ist ein bisschen, äh, also erstens noch in Kinderschuhen und zweitens ist es ziemlich mächtig. Ähm, äh, von einem Tweet, den verlinke ich mal von einem Video, wo das ein Typ live testet. Und zwar, du, du, du nimmst ein Video von dir auf, wo du mindestens 30 Sekunden irgendwas erzählen musst, irgendwas sagen musst, in deiner, ähm, in deiner Muttersprache, in dem Fall jetzt Englisch. Und dann nimmst du diese Videodatei und drag-and-drops die einfach in dieses Google-Werkzeug und sagst, ich möchte, dass das auf Französisch übersetzt wird. Und dann übersetzt dieses Ding dein Video nicht nur auf Französisch, sondern es lässt auch einen Algorithmus über dein Bild laufen und verändert deine Lippenbewegung, damit sie zu der Sprache passt.
0: Ach, ach so, das verändert sogar das Bild aktiv. Ich dachte, das wartet mit dem, also es passt eher die Tonspur auf deine sowieso vorhandene Lippenbewegung an. Nee. Nein, Ah, okay. Ach krass, wow. Ja. Also so ja. habe ich das verstanden.
1: Ich, mhm. ich factchecke checke das nochmal, aber so, und das, der Typ, der das dann demonstriert, der, macht das, der spricht auf Englisch 30 Sekunden was ein und dann plötzlich redet er Französisch und du hast das Gefühl, seine Lippen bewegen sich Französisch mhm. äh, und dann das Ganze auf Deutsch und genau das Gleiche. Ja, also das ist spooky. Also wirklich, du musst nichts mehr machen, außer eine, 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 eine Videofile
0: da reinziehen in das Programm und dann kannst du das auf jede Sprache, die du willst, rausspucken lassen. Ja, ich habe das Stell gesehen und ich habe jetzt was gesehen, da... ich habe gesehen, dass das ein bisschen viral ging. Also ich glaube, es ist jetzt mittlerweile schon recht weit verbreitet, aber es ist echt faszinierend, ja. Genau. Ähm, also
1: das sind Sachen, ähm, die mir dann mal so im Weg gelaufen sind. Und ganz nebenbei, Hannover will weitgehend autofrei werden. Den Artikel verlinke ich mal. Super ja, cooles Vorhaben. Die meinen das wirklich ernst. Ja.
0: Hast du das also, also hast du gelesen warum ist das machbar welche wie groß oder was muss man da so wissen weil so ja, ja, Auto, 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 Auto frei, frei werden ist natürlich sehr schwammig würde ich jetzt erstmal sagen ja
1: ja aber grüner Oberbürgermeister hat es äh, hat sich das vorgenommen und äh, möchte es möglichst schnell das umsetzen und äh, Hannover ja. halt, ja. <lacht> ja. Und bis 2030 wollen sie eine autofreie Innenstadt innerhalb des ja. Cityrings ermöglichen. Und dann gibt es ja. halt, halt diverse Punkte, wie ich Ihnen alle vorlesen, was sie alles genau konkret planen. Aber es ist ganz schön umfassend und vielleicht ja. wird es ein Role Model für andere deutsche Städte. Ja,
0: also ich kenne tatsächlich die Hannoveraner Innenstadt. Da war ich jetzt die letzten zwei Jahre zweimal gewesen. Und also grobe Vorstellung davon, das ist schon nicht ganz so klein und es ist generell eine voll die schöne Stadt eigentlich mit dem See da in der Mitte und den Fluss der Bächlein und so. Also das... Kann ich mir vorstellen, dass das wirklich so ein Role Model ist, wie du sagst. Die Leute denken, geil, endlich mal eine Stadt, die es richtig macht, ja. Ähm, versucht die zeigt, meine, dass Heimat, es geht. meine Heimatstadt oder, na, was heißt Heimatstadt, aber da, wo ich gerade wohne, Heidelberg ja auch zu machen, weil die waren die Grünen an der Macht. Ähm, und äh, die dachten sich, wir erhöhen einfach mal den Anwohnerparkausweis. Du hast ja kein Auto, noch nicht, ne? Ähm, naja. Aber, habe ich das erzählt? Nee, ne? Also, dass nee. die von 60 Euro für ein Jahr 120, bla, bla, und die wollen das also auf 500 Euro erhöhen für ein was ein Anwohner zahlen muss, um einfach in der Straße oder aus im Jahr dein Auto parken zu dürfen. Fünf Euro, das ist natürlich ein radikales Argument für viele. Ähm, zu sagen, ey, okay, dann vielleicht doch kein Auto, ja. Also, also natürlich auch okay. viel Hate, viel Hatred, ja, weil viele auch sagen, ja, was soll ich machen? Ich muss halt pendeln und how dare you, ja? Ähm, aber es fand ich echt eine krasse Maßnahme, ja. Also da hat das Auto zu verbannen. Mal gucken, wo das Schmerz hinfällt, ja? oder Vision? Ja, Haben wir ja Gefühl, Schmerz ja? oder genau. Ah,
1: oh, ähm. schön genau making sense, ja. äh, genau making sense genau äh, ja also ich habe zwei Sachen dabei Man muss mal gucken wer anfängt äh, also das eine ja, ist ja du, ähm, du hast ja jetzt schon die ganze Zeit gesprochen jetzt bin ich ja wohl mal dran oder ja genau, ja. genau. dann sage ich nicht was ich dabei habe weil dann bin ich auch nicht im
0: Zugzwang gleich das auch alles noch erzählen genau. zu müssen richtig Christoph ja. genau das ist mehr was hast du passiert? also erstmal geile an meine Frau die ist ganz süß die hat nämlich jetzt mich überrascht im Wochen und hatte mir tatsächlich ein willst du wissen was geile heißt Nee, weißt ne was ähm, zum Teufel ich weiß was das heißt aber hast du das gerade wirklich gesagt ja, du weißt doch, ich arbeite hier mit 20-Jährigen. Alter, HDGDL. Chris. Nee, 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 das ist, das ist zu alt, ja. Das, macht
1: das ist jetzt zu alt, aber Galigru ja. ist okay. Das ist neu, das ist Vogue, ja. Ey, ich werd ja. alt, scheiße. Was ist <lacht> das für eine... Okay, okay, ähm, mach weiter. Genau,
0: außer also meine Frau hat auf jeden Fall äh, ein Geschenk verpackt zu Hause und dann war da so ein Buzzer drin, ne? So, hey, ich habe im Podcast gehört und jetzt könnt ihr so ein Making-Sense-Buzzer machen. Ähm, was natürlich in der Praxis nicht so tauglich ist, weil man muss das ja eher... Ähm, hier so einspielen, digital, ne? aber fand ich voll süß. Müssen wir auf jeden Fall integrieren. ja. Ähm, genau, ich würde auch mal anfangen mit so ein paar Wissensnuggets. Nuggets. Ähm, das ist jetzt auch ein Begriff, der sich etabliert. Ähm, was hat mich jetzt die letzten sieben Tage, was hat für kleine Aha-Momente gesorgt? Das war ähm, smarter Sushi bestellen. Isst du gerne Sushi?
1: Ja, seit ich kein Fleisch mehr esse, ist nicht mehr so
0: hoch auf der Priolis, so. Okay. Ja, du bist so radikal geworden, ja. Nee, stimmt, du hast ja recht. Und die Spirits, und eigentlich esse ich ja auch kein Fisch, fällt mir gerade wieder ein. Aber manchmal doch. Und es gibt, und ich finde auch Sushi gerade, schmeckt halt auch vieles vegetarisch geil, ja. Aber letztens war es auch viel Fleisch dabei. Ich will niemandem was vormachen, ja. Und da ist mir aufgefallen, das ist schon cool. Es gibt auch, es ist ja auch sehr gesund, ja. Aber, also ich glaube, sie sind die Speerspitze der Plastik- und Verpackungsverschwendung bei den Lieferdiensten. Also natürlich weit von einem pizza Sowas von. Einem so Pizzakarton. Was von. Ja, aber das ist ja wirklich furchtbar. So ein cooler, hipper Laden, aber wenn du da was ähm, zum Liefern bestellst, oh mein Gott, Weltuntergang. Also da, da kann ich ja den halben Sack voll machen, gelben Sack den halben gelben Sack voll machen. Und dann dachte ich mir, Alter, ich habe ich hab jetzt, hab jetzt 50 Mal Sushi bestellen gebraucht die letzten Jahre, um auf die Idee zu kommen, dass du das ja selbst eigentlich schon optimieren kannst. Ne? Also, wenn die noch nicht so Cooles anbieten wie Weitel, wofür wir hier schon Werbung gemacht haben, ähm, Reusable Stuff, dann könntest du in deinen Kommentaren oder bei der Bestellung oder ne, bei Lieferando auch kommentieren, bitte ohne stäbchen ohne wasabi wobei das meistens schon direkt am sushi ist und ohne Sojasauce, dass du da einfach die Grundausstattung zu Hause hast so eine wasabi Tube hält auch, hält auch Ewigkeiten und dass du die halt nicht acht Plastik kleine Plastikschachtel mit dem Zeugs bringen ja und du auch die Stäbchen nicht fünfmal brauchst ja weil die nicht wissen wie viele Leute da sind ja also mhm. habe ich weißt du also du musst einfach dazu schreiben hey hier sushi aber bitte ohne alles <lacht> ich habe alles zu Hause ja und das einmal damit dich ausstatten da hast du glaube ich schon einen kleinen Impact Mm -hmm. Making sense. Okay, du bist nicht begeistert. Ja. Okay.
1: Nee, weil ich mir denke, also also ich, ich weiß, damit hast du die kleineren Dinge eliminiert, aber da ist ja alles, so, also dann hast du trotzdem noch diese Sushi-Ding in Plastik. Du hast es in der Plastiktüte meist. Ja, eh dann darfst du auch viele aus Holz. Ja, hm?
0: ja aber dann, also dann darfst du ja gar nicht mehr to go bestellen. Äh, ja, nicht to go, sondern äh, zu liefern bestellen. Das ist ja meistens so, auch bei Nicht-Sushi-Dingen. Du ja, aber ich fand,
1: bei, ich fand jetzt bei, bei beim Asiaten, bei Sushi-Sachen, war immer signifikant
0: mehr Plastik als bei anderen. Mhm. Mhm. Okay, dann schreibst du halt noch dazu, du würdest dir eine nachhaltige Verpackung wünschen, ja? Und das machst dann ich, hätte mal. Gern, ich hätte mhm. gerne die
1: Sushi-Platte, wenn es geht, mit Nudeln, ohne diese Reis-komischen, also eigentlich ohne Sushi, also mit Nudeln gerne und dann halt auch ein bisschen mit Erdnüssen und ein bisschen Reis.
0: Ja, ja okay, mhm. versuch das auch mal, ja? Genau. Und dann berichte Okay. Ähm, was hatte ich hier noch? Äh, ich habe noch mal gelernt, äh, weißt du noch, man hört so Zahlen, manchmal vergisst sie, wie viel Vokabel unser aktiver Wortschatz umfasst?
1: Schätzer. Ist das jetzt wieder so eine Frage, wo ich eine Zahl rausballern
0: muss? Ja, und du äh, bist da erschreckend gut drin, obwohl du mit Zahlen eigentlich nicht gut bist. ansonsten. Ja? Wie
1: viele Vokabeln?
0: Ja, also wie viele Wörter hast du benutzt? oder Es sind in deinem aktiven Wortschatz, was Ja, natürlich viel weniger ist, als du eigentlich verstehst. Passiver Wortschatz. In meinem aktiven Wortschatz, wie viele Wörter benutze ich? Mm. Uh, the average German, oder was? So genau Geht's um ich Deutsche. Ja, nicht, ja? ja. ich mache Mach einfach mal irgendwas. Ich glaube, es ist jetzt nicht so der Riesen- äh, äh, 500. Der der was? Okay, das, du meinst jetzt die most frequently used, ja? Ähm, äh, nee, ich, schon so, äh, sind eher 30.000, die du, wäre <lacht> ich jetzt nicht täglich, aber, ne? Also überleg doch mal, wie du durch die Welt gehst, was du liest, was für, über was für Themen du alle paar Wochen ich, mal sprichst? Ich
1: bin nicht gut im Schätzen. Und die letzten okay. Male waren einfach Lucky Shots. ich ja, bin ja. Also
0: 500 war wirklich, ich, ich ja. Lucky Shots, würde ich eher sagen, ja. Okay, ja, lucky und, Shit, und, ja. und, und, und ähm, passiv, jetzt frage ich dich am besten gar nicht, sind 250.000, also, du hast eigentlich schon Sprachverständnis von 250.000 Wörtern. Fand ich schon ähm, total verrückt, ja. Ähm, das ist viel. Genau, was hatte ich noch genau? Und das Letzte, ich, aber ich kann mir vorstellen, dass du es gelesen hast, äh, auch so eine Sache, die man einmal vergisst, der globale Energiemix, also die Energie, die die Menschheit braucht. Und jetzt reden wir immer von Atomenergie, Kohle, Wind und nachhaltig. Und das Land macht das mehr, das Land macht das mehr. So der komplett globale Durchschnitt. Hattest du dir das angeguckt, was ich da in unserer Datei geschrieben habe? Oder was kann oder mhm. ich auch wieder fragen? Ja, gut, jetzt guckst du drauf, ne? Aber mir mhm. war nicht klar. Mhm. Was hat dich am meisten fasziniert? bei den Zahlen? Wie viel Kohle dabei ist.
1: Immer noch. Mhm. Mhm. 35 Prozent ist ganz schön viel.
0: Ja, also und weltweit ist mehr immer noch, geworden. All, die ganze Energie, die die Menschheit braucht, besteht immer noch zu mehr als ein Drittel aus Kohle und ist zuletzt mehr geworden. Genau, ja, also wahrscheinlich. Aber generell, wenn der Energiebedarf, nein das hat nichts damit zu tun, ja, schon durch China, aber auch vielleicht, weil Europa irgendwie äh, da mehr drauf ausweichen musste oder Deutschland Atomenergie einstellt. Ja. Und was ich ähm, interessant fand, dass Atom generell halt deutlich zurückgegangen ist und unter 10 Prozent ist, ja. Und was man immer nicht verwechseln darf, das äh, finde ich noch ganz interessant und so making sense, dass Öl dabei eigentlich keine Rolle spielt, weil Öl ist halt nicht zur Energieerzeugung gedacht, ne, sondern ist halt ja. für Beförderung. Ne? Deshalb macht Öl nur 2% Prozent aus. Ja? Ja. Aber das ist, ist ja,
1: die, ja die,
0: äh, also das Hauptargument
1: der, der Autolobby zugewandten äh, E-Fahrzeuggegner. <lacht> Habe ich jetzt bei Markus Lanz wieder vor kurzem gehört. Ja, dass sie sagen, ja. ja, und alle alle ja. machen hier Werbung für E-Fahrzeuge, aber der erhöhte Stromverbrauch muss ja auch irgendwo herkommen. Äh, und der wird kurzfristig über Kohle unter anderem gedeckt werden. Mhm. Ähm, und da würde ich gerne mal irgendwie mich nochmal schlauer machen, ähm, was Leute sagen, die sich im Energiesektor auskennen, ob das ein Argument ist, was man so halten kann. Oder ob das eine bittere Pille ist, die man einfach schlucken
0: muss in dieser Übergangsphase ja. jetzt. Ne? Ja, ja. Ähm, Genau. Not so easy, aber ich glaube, genau, du kannst ja nicht, muss ich einfach für was entscheiden. Langfristig wird das schon, haben wir ja schon drüber diskutiert, warum. Erneuerbare Energien, da führt kein Weg dran vorbei, zum Großteil. Ähm, also ich würde es nicht überdenken. Also wenn du jetzt ein E-Auto kaufen willst, dann kauf einfach ein E-Auto, fertig. Mach, mein, mein, ja. mein guter Fra äh, Rat als Freund. Ähm, Ist so, ja? Ja, 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 ja mache ich auch. Cool. Ähm, und das Letzte, und dann bin ich mit meinen Zahlen durch, ich bin immer so ein bisschen data-driven. Ähm, Homeoffice, das findest du vielleicht auch nicht uninteressant. Was glaubst du, wie viele Leute... Was glaubst du, wie viel Prozent der Leute haben regelmäßig von zu Hause gearbeitet vor Corona in Deutschland? 15, 30 Prozent. Prozent. Na, nicht, nicht schlecht, aber es waren ähm, ein, acht, ein Achtel, also 12, 12, 13 Prozent haben regelmäßig von zu Hause gearbeitet, war ja schon was. Und durch Corona, ich fragte jetzt auch wieder nicht, hat ungefähr eine Verdopplung gebracht. Also gar nicht so viel, ne? also auf, okay. ähm, ab, auf knapp 24, 25 Prozent, also nur ein Viertel. ja. Und jetzt ne, rudern ja viele zurück und so, hört man ja. Aber eigentlich ist es relativ stabil, auch aktuell noch. Es ging jetzt irgendwie um zwei Prozentpunkte zurück. Aber es ist schon ganz klar auf, eigentlich auf dem Corona-Niveau geblieben. Ja? Und warum? Mhm. Weil es eben mehr diese hybriden Lösungen gibt. Ne? Es ist jetzt nicht Homeoffice ja. wieder off, ähm, sondern eben naja halt Mischung aus beiden ja und da kann man schon sagen das war glaube ich schon mit das Beste was uns Corona gebracht hat neben all den schrecklichen negativen Dingen ja ähm, und ich glaube einfach Hybrid wird da die, die Lösung sein für alle ähm, und ein fun fact den ich da noch hatte Homeoffice weil ihr das bewusst sagt man im Englischen gar nicht das sagen wir wieder haben wir eingedeutscht wieder Work from Home ja working from home sagt man im englischsprachigen Raum war ja. mir auch gar nicht klar also kann man auch äh, ein bisschen besser darstellen, wenn man darstehen, wenn man das weiß und dann auf Englisch sich unterhält mit anderen Leuten. Ja. Working from home. So, was sind denn deine großen Bretter, die du mitgebracht hast zum Bohren heute? Die dicken Bretter? Genau, die dicken, äh, ja.
1: ja. Also eins ist dicker als das andere. Also das, das eine, da geht es um ähm, einen Artikel von der New York Times, den ich gelesen habe, über Wikipedia und mhm. KI. Also Chatbots. Äh, und das andere ist etwas, was ich gelernt habe, was ich grundsätzlich interessant finde, weil ich es immer schon interessant fand, und zwar Handybatterien. Ähm, mhm. Und diese Fast-Charging-Technologie, die alle Menschen genießen, außer Apple-Leute. Ähm, und zwar ähm, macht das nicht die Batterien kaputt? Also, ne? Ähm, weil meine nicht. Äh, das ist die Frage. Das, das, Achso, das das Leute, Frage, ob das, das okay, ist. Danke schön. Ja? Mhm. Mhm. Genau, das sind so die zwei Themen. Ähm, und was sind deine dicken Bretter?
0: Ja, also, ich habe hier viele, ich habe nochmal ein, doch, 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 ganz viele, boah, hier, boah, ich kann die gar nicht alle tragen, ähm, oh. hier nochmal was über, über, über Politik und Philosophie, ähm, ähm, ja, und nee, und tatsächlich habe ich dann kein dickes Brett mehr, aber ist ja nee, auch mal schön, ich habe noch, hab noch drei dünne, dünne Bretter, Brettchen. Ja, pass auf, dann,
1: dann, dann, mhm. dann fange ich mit diesem Wikipedia-Ding an, welches gar nicht Please. so uninteressant finde, weil wir ständig über dieses KI-Dings da lesen und du hast um, am Markt, bei LinkedIn hast du entweder die Leute, die sagen, unser Leben wird sich grundlegend massiv und super verändern und wer nicht schnell genug ist, der hat nicht. Mhm. Äh, und dann gibt es andere, die sagen, ähm, äh, dauert noch 50 Jahre, bis du irgendwas passiert. Also irgendwie, man hat das Gefühl, es gibt nichts zwischendrin. Ah, okay. ähm, Wikipedia. Finde ich ja ganz interessant. Ich meine, wir sind ja noch groß geworden in der Zeit, wo Wikipedia gerade anfing und wir sind ja auch noch, kommen ja auch noch Zeit, wir wissen noch, was ein, äh, was ein Brockhaus ist, ne? Die Brockhaus-Enzyklopädie. Mhm. Ähm, äh, beziehungsweise, worauf ich hinaus will, wir sind in der Zeit groß geworden, wo ähm, man Wikipedia nicht als Quelle benutzen durfte, weil man äh, quasi festgestellt hat, ähm, das ist Menschen gemacht, das ist zu leicht zu verändern und das darf keine que seriöse Quelle sein. Ich glaube, das ist mittlerweile überholt, ja? Man kann eigentlich ähm, ohne weiteres feststellen, dass Wikipedia so ziemlich die akkurateste, aktuellste Wissensdatenbank ist, die der Mensch je hatte, ja? Ja, da, da kann ich, also
0: ich, kurz zu ergänzen, ich weiß, ich erinnere mich noch ganz genau, kurz nach dem Abi, also Ende der Nulljahre war es schon so, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass Wikipedia viel, also genauer als der Brockhaus ist ist, weil er eben die Schwarmintelligenz ja. nutzt und deshalb war Anfang der 10er-Jahre, aber ist schon eigentlich im Wesentlichen anerkannt in der, in der Schule und so weiter und so fort. Jetzt wäre ich noch nicht im akademischen Bereich. Also das ist gerade ja. zu der Zeit gedreht und das, das muss man sich mal vorstellen, dass es wirklich die genaueste, akkurateste Quelle der Welt ist von allen Dingen, die die Menschen machen. Das ist schon spannend. Und
1: sie ist, äh, und sie ist pro bono. Genau. Also die Leute, die da arbeiten und ich kann jetzt, weil es ein amerikanischer Artikel war, nur für die Amerikaner sprechen. Also es gibt alleine für die englische Seite, gibt es ja verschiedene äh, Sprachen Wikipedia, 40.000 aktive Editoren. Und das sind Leute, die entweder selber Artikel schreiben oder sie ähm, äh, prüfen auf Genauigkeit ähm, und so weiter. Also es ist schon ziemlich viel, diese Community. Und äh, es gibt auch Wikimedia, das ist wohl auch so ein, ähm, nee falsch, also innerhalb der Wikipedia-Community gibt es quasi eine, ähm, eine aktive Auseinandersetzung mit sich selbst. Also wie akkurat sind wir, sind wir eventuell auch selbst biased, ja? Mhm. Ähm, also nur um ein Beispiel zu geben, ähm, Wikipedia selbst sagt ja selber, wir sind nicht perfekt. Und da also gibt es auch Editorenkonferenzen und die haben mal halt festgestellt, naja, also jetzt auf Amerika bezogen, wir sind 80 Prozent männlich, <lacht> ja? Und 75 Prozent sind weiß. Also wir haben quasi eine Gender- und eine Racial-Gap in unseren mhm. Editorenkreisen. Das heißt also, dessen sind Sie sich auch bewusst. Da ist auch nicht alles super. Ne? Also anyway, da, darauf wollte ich erstmal nur hinaus. Wikipedia ist äh, cooles Ding. Was manche vielleicht nicht wissen, ist, dass diese berühmten Large Language Models, zu denen ja ChatGPT gehört, die werden ja trainiert mit Datensätzen. So. und die werden immer größer und immer anspruchsvoller. Also man kann sagen, also manche Large Language Models haben eine Billion Wörter in ihrer Trainingsdatenbank. Eine mhm. Billion Wörter, das ist richtig viel. Und die saugen aus den verfügbaren Daten, die sie haben, eben diese Wörter ab, wie zum Beispiel Wikipedia oder Reddit mhm. oder die google Patentdatenbank, datenbank Online-Bücher, die frei verfügbar sind, you name it. Damit werden Large-Language-Models trainiert. Mhm. Ähm, äh, Fußnote, ähm, das ist ja das Problem von diesen ganzen Large-Language-Models. Man weiß leider nie so genau, mit welchen Daten oder Wörtern die trainiert wurden. Ja, ne? genau. Was so. meinen die
0: Wörter, das ist ja auch viel. So viele Wörter gibt es doch gar nicht. Wahrscheinlich alle Abwandlungen und Konjugationen und Sprachen. Und genau. So. Aber mhm. Mhm. weil Wikipedia eben die beste Wissensdatenbank
1: ist, die der Mensch je hervorgebracht hat, ist für egal welche Firma, die ein Large-Language-Model auf den Markt bringt oder für Large-Language-Models allgemein, dass die immer noch größte und wichtigste Einzelquelle, um Large-Language-Models zu trainieren. So. Mhm. Ähm, das Problem ist jetzt nur, ähm, oder wie soll ich das sagen? Es gibt Einigkeit darüber, und das ist auch schon nachgewiesen, ähm, KI-Chatbots, ich kürze es jetzt mal ab, weil Large-Language-Models ist immer ein bisschen lang zu sprechen, also mhm. ja, KI-Chatbots äh, gehen kaputt, also die implodieren, wenn sie sich von, äh, anhand von Texten oder Wörtern trainieren, die andere KIs geschrieben haben.
0: Mhm. Das heißt, also. also die, ver
1: die verdummen dann doch ein bisschen, das hast du ja schon vor ähm, Winter gesagt, oder? Die verdummen ähm, nicht nur, mh. genau, da hatte ich mal von, dem, von einem KI-Experten gesagt, der sagt, irgendwann ist so viel KI-generierter Content im Umlauf und die KIs fangen an, sich an sich selbst zu trainieren. Mhm. Äh, und dann beißt sich die Schlange in den Schwanz. Und genau das gleiche ist in diesem Artikel auch. Also man kann sogar. Ähm, KIs mit Content anderer KIs trainieren und dann implodieren die einfach. Die gehen kaputt. Also die können, die, die geben nur noch Nonsens raus, ja. Mhm. So, das heißt also, ähm, Stand heute sind, ähm, KI-Chatbots darauf angewiesen, dass es menschlichen Content gibt, den sie mhm. einsaugen können und an dem sie sich trainieren können, ja. So. Ähm, also es gibt auch heute noch Bots, die, die einfach halluzinieren, weil, weil sie nicht genug äh, Content haben oder Fak Fakten ja. haben. Beispielsweise, mhm. es gab mal so einen Typ, der hat einfach gefragt, kannst du mir die, die fünf Astronauten nennen, die 1969 den Mond betreten haben? Es ja. waren nur zwei, aber das weiß die KI halt nicht, weil die <lacht> auf diesen Datensatz, also hat die sich einfach drei andere Namen erfunden, weil mhm. sie auf die An Frage antworten wollte, ja? so ähm, Und die Frage, die jetzt in diesem Artikel aufgeworfen wird, ist, ähm, was macht das, der Rise of Chatbots, was macht das mit Wikipedia? Weil Stand heute ist das Gro oder fast alles auf Wikipedia Menschen gemacht. Was passiert also, wenn, wenn, es an, wenn, wenn Content anfängt, sich in Wikipedia einzuschleichen, der nicht mehr ausschließlich von den Menschen geschrieben wurde, sondern vielleicht mit Hilfe eines Chatbots oder von einem Chatbot? Mhm. Was macht das? Oder wie kann man sicherstellen, also, was, was passiert dann allgemein? Und das gab eine, eine, eine Editorenkonferenz von Wikipedia, wo einer gesagt hat: ähm, Wir wollen doch eine Zukunft, in der Wissen von Menschen gemacht wurde und nicht von Maschinen. Oder? Fragezeichen? Ja. So. Mhm. Also, wie können wir das sicherstellen? Und es ähm, ist gar nicht so einfach, wie es sich herausstellt. Ähm, es gibt eine. Also wie kann man quasi dafür sorgen, dass so eine Plattform wie Wikipedia am Leben bleibt? Das ist eigentlich so die Kernfrage, weil wir können uns alle darauf einigen, die ist unfassbar genau. wertvoll. So, genau. da gibt es jetzt quasi ein Problem und zwar eine gegenseitige Abhängigkeit von, ich nenne es mal, Algorithmen und, und Wissens- und, und Datenkraken und menschengemachtem Content. Und zwar, ähm, wenn du bei Google was suchst, ist in der, in der wenn du eine Wissensfrage bei Google hast, kriegst du in der Regel sofort oben Top-Treffer Wikipedia. Ja
0: angezeigt. Seit ein paar Jahren, ne? super praktisch eigentlich, aber ja, man, man genau. vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung. Ja.
1: Gefährliches ja. Halbwissen, weil was mittlerweile auch passiert ist, was macht Google, ist fast, wenn du eine Frage hast, fasst dir entweder einen Artikel zusammen oder einen Teil des Artikels zusammen und gibt dir eine exakte Antwort auf deine Frage. Manchmal hast du dann rechts noch den Wikipedia-Artikel angegeben als Quelle, wo du dann raufklicken kannst und dir alles durchlesen kannst, wo dann, wenn du da drauf gehst, auch gehighlightet ist, was dir quasi in der Kurzzusammenfassung angezeigt wurde. Und das geht fantastisch schnell. Also wenn du jetzt einen frischen Wikipedia-Artikel schreibst, gab es mal einen Test, circa 15 Minuten dauert das, bis der bei Google findbar ist. Schon krass. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Also so, so, krass. so heftig oder so krass updatet sich Google. Das Problem ist nur, das reicht Usern oft aus, Hashtag gefährliches Halbwissen, und die gehen dann erst gar nicht mehr auf die Seite von Wikipedia. Dadurch wird quasi mm -hmm. der Traffic von Wikipedia immer weniger und dadurch verliert die Seite an Relevanz. Obwohl, ja, und
0: dann auch weniger Incentive, das noch zu pflegen und so. Und dann kommt der Motor, wieso der ähm, Jetstream kommt dann irgendwie zu erliegen potenziell irgendwann.
1: Ganz ja. genau. Also das nennt man mhm. dann quasi äh, the paradox of reuse. Also je mehr mhm. der Content von Wikipedia auf dritten Seiten äh, ver, 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 verstoffwechselt wird oder, oder, oder wiedergekaut wird, desto schlechter für die Plattform selber. Ähm, so. Und das ist eine Sache, wo man noch keine gute... Ähm, noch keine gute also, Antwort drauf hat? Verstehe ich es richtig? Also, es
0: gibt eigentlich zwei Effekte eben, dass dieses System, diese Produktivität innerhalb des Wikipedia-Systems dadurch zum Erliegen kommen könnte, aber eben auch ähm, dass äh, ja irgendwie sich gefährliches Halbwissen verbreitet, weil es nicht mehr so sehr hinterfragt wird, ne? Und dann sich genau. irgendwie oh, so Halbwahrheiten weiterverbreiten. <lacht> ähm, und das kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil, um das nur kurz einzufügen, so aus der Praxis, man kennt das ja mittlerweile, denkt man so, voll cool, JGPT, weil, wie gesagt, man mittlerweile auch weiß, dass man da manchmal mal Faktencheck machen muss. Ist gut, um eine Erklärung zu bekommen, um sich was einzuordnen oder Recherchearbeit zu machen, ja. aber Du, da, da hört es eigentlich schon auf. ja Also bestes Beispiel sind die Show Shownotes manchmal oder Vorbereitung auf den Podcast oder danach. Manchmal finde ich es voll cool, wie JetGPD das zusammenfasst oder hilft mir, ein Thema zu bearbeiten. Aber ich kann das ja dann nicht verlinken, ja weil ich sehe ja keine Quellen, weil das ist ja quasi der, der die Connection, wie du es jetzt auf dieser Google-Suchergebnis-Preview-Seite beschrieben hast. Die kannst du deiner Regel noch machen, aber bei JetGPD kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht sagen, woher hast du diese Informationen und draufklicken und das dann validieren. ne Also da wird ja dieser Informationsgewinnungsstrang ähm, abgerissen, sozusagen. Ne? Genau. Also es gibt ja. Bestrebungen,
1: genau, also quasi der, das, das Making Sense aus der ganzen Geschichte ist ähm, kein Making Sense im Sinne von, das kannst du in deinem Alltag anwenden, sondern einfach nochmal eine ne, ne fast schon philosophische Frage aufgeworfen. Mhm. Ähm, können wir sicher, also, also A, brauchen wir das überhaupt und B, wenn ja, können wir das sicherstellen, dass in Zukunft Fakte, also Wissen, faktisch überprüfbares Wissen von Menschen für Menschen gemacht wird. Weil aktuell ist es so, wir Menschen schreiben, also die Leute, die auf Wikipedia schreiben, sind Menschen und schreiben für Menschen. Die bereiten das so auf, dass es für Menschen Relevanz hat. Mhm. Und können wir mhm. sicherstellen, dass die KIs, die wir jetzt auf den Markt bringen, in Zukunft das auch in unserem Interesse machen werden, weil du wirst die KI aus Wikipedia ähm, Content Production nicht raushalten können. Es gibt ja auch dieses Wikimedia, äh, ich, ich glaube, das ist irgendwie so eine, so eine Institution innerhalb der Wikipedia-Community und da gibt es selbst schon KIs, die denen helfen, äh, zum Beispiel äh, Artikel auf Rechtschreibfehler zu überprüfen. Ist ja viel zu aufwendig, dass du da einfach jedes Wort liest, dann kannst du einen Algorithmus drüber raufen lassen und der kann dir sofort sagen, ne, kann dir mhm. beim Editen helfen, also das, das machen die ja selber schon äh, und da verschwimmen auch gerade Grenzen, ja. So, und gleichzeitig musst du halt aufpassen, dass das Editing nicht zu stark ist, weil wie gesagt, es gibt, so also Stand heute, ähm, hat der Autor des Artikels gesagt, er hat ja mit KI-Experten gesprochen, keiner kann sagen, also es ist, es ist aktuell unmöglich, ein gutes Large Language Model zu programmieren ohne, ohne Wikipedia-Anbindung, es geht gar nicht. Mhm. So, ja. Und, so und, und, aber was man jetzt schon besser macht ist, es gibt für die Leute, die für ChatGPT4 zahlen, also für die Vierer-Version musst du zahlen. Ja. Ähm, aber selbst das hat nur Daten bis Ende 2021. Und es gibt jetzt für die Leute, die dafür bezahlen, ein Plugin, das quasi deine Suchanfrage, wenn, wenn die nicht gut genug ist, kannst du sagen, such bitte bei Wikipedia und dann sucht ChatGPT bei Wikipedia und gibt dir eine Antwort und verlinkt auch die Quelle, wo es es her hat. Also da ah, das hat das dann wird okay. schon, Weil ich wollte gerade sagen,
0: weil es muss doch in der Theorie möglich sein, also ich habe da zu wenig technisches Verständnis, also wenn da natürlich äh, algorithmisch super komplexe Datenanalyse dann irgendwie eine Antwort herausgezaubert wird, dann ist es wahrscheinlich wirklich schwierig, das nachvollziehbar zu machen, wie das Ergebnis jetzt zustande kam, aber irgendwie muss es ja möglich sein, dass du da integrierst, dass man irgendwie so die gewichteten Hauptquellen dann ausspucken kann. Und dann kann der Mensch halt mal überprüfen, genau. macht das jetzt wirklich Sinn oder erklärt, dass das das ausreichend was er genau. da behauptet, ja? ja. Also was du schon machen Spannend. kannst, ist
1: vielleicht nur als mhm. Tipp, wenn äh, Leute auch experimentierfreudige Hörer da sind, also ich habe auch mal Google Bard ausprobiert, das ist ja die KI von Google, mhm. die im Gegensatz zu ChatGPT Internetanbindung hat, das heißt, du kannst tagesaktuelle Sachen abrufen. Äh, und da habe ich mich aus Spaß mal versucht, auf einen Kundentermin vorzubereiten mit Unternehmen, weil ich nicht kannte und habe halt Google ein paar Sachen gefragt, und hab mir gedacht so, hä? Da hat mir aber der Auftrag hier was anderes erzählt, ja? Im Pitch. Und dann habe ich angefangen, Google mal zu fragen, der so also bat, wo hast du die Information her? Dann sagt er, hm. ja, auf deren Homepage. habe ich gemeint, wo genau auf der Homepage? Weil die hat ah, es dann okay. offen. Also mhm. du, und dann merkst du schon, dass die, 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 der versucht dann schon dir genau ziemlich akkurat zu sagen, wo er die Information her hat. Ist noch in Kinderschulen noch nicht gut, aber du musst es halt aktiv antriggern. Es ist nicht ja, so, als okay, du eine dann. Frage stellst und dann gesagt hast, ja, und mhm. übrigens, da habe ich das her. Du musst nachbohren. Und das da ja. werden die tatsächlich besser. Ähm, aber ja. es bleibt eine große Frage: Können wir das, was man als Wikipedia aktuell bezeichnet, was wir kennen, am Leben halten? Weil das scheint auch für das, was wir da gerade an KI entwickeln, mhm. von unschätzbarem Wert zu sein. Ähm, aber wie ja. wird sie? Aber dann mal
0: ganz kurz die, die Zwischenfrage, also, also erstmal, it's all about prompting, ne? also prompts, diese Anfrage, das ist ja auch immer mehr im, im Bewusstsein der Menschen, dass man lernen muss, richtig anzufragen, dass das darin eigentlich die Kunst ja. besteht, ja, und in deinem Beispiel dann war das nachvollziehbar, was der Bart gesagt hat, weil es war erstmal nicht wirklich nachvollziehbar und als hätte er dann gesagt hat, wo er es hergenommen hat, war das dann richtig oder konntest du sagen, ah, da hat er einen Fehler gemacht oder das war jetzt unlogisch ich konnte nicht nachvollziehen, wie der, der hat behauptet, dass ein, ein Unternehmensteil ähm,
1: äh, in dem und dem Jahr gekauft wurde. Mhm. Das war faktisch falsch. Und ich konnte leider nicht, er hat gesagt, er hat das von der Unternehmenshomepage über uns, ja, unsere Geschichte, da stand es ja halt dummerweise nicht drin. Und da habe ich dann aufgehört zu suchen. Äh, ich, ich muss das mhm. nochmal ein bisschen ausprobieren. Ähm, ja, aber oder er hat mich auf jeden der Zugriff
0: Fall auf, auf, auf Teile der Homepage, die du nicht siehst oder im Archiv sind oder was weiß ich was, ja. Hätte das auch sein können, aber es war faktisch ja. nicht richtig, ja. ja. Ja, vielleicht noch, was ich noch gehört habe bei einer, ähm, also bei Tim Ferriss und Kevin Rose, von denen ich ja manchmal auch erzähle, äh, diese berühmten Podcaster aus den USA und Kevin Rose hat mal Google X glaube ich geleitet, also war ein Host hier bei Google und hat natürlich noch viele Einblicke in, in die Google-Community und ist ja gut verdraht. und Der hat gemeint, es war nicht schon also so in so einem Nebensatz im Podcast, so nach dem Motto, ich kann jetzt hier nicht mehr sagen, aber also hinter vorgehaltener Hand bei Google lacht man ein bisschen über das BART-Modell, weil die eigentliche Power, die BART hat, die die intern benutzen, ja, ist 10X. Also ich meine, die sind schon viel fucking weiter. Die sind eher so auf Level, na, wir wollen halt so gut sein wie, wie, wie Bing oder JGPT und so, ne, jetzt nur nicht zu viel aus der Deckung gehen, aber schon zeigen, dass man was hat, aber eigentlich sind die schon viel potenter dahinter, ne. Also das fand ich auch ein bisschen scary ja, okay. als du das so gesagt haben, ja. Also let's let's see, wo wir da in einem Jahr stehen, ja ja, aber wie gesagt, das, 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 ich finde das interessant, weil,
1: wie gesagt, es gibt ja diese KI-Jünger, die behaupten, äh, ne, dass die, die, die KI wird uns ersetzen, bla, bla bla Und dann hast du sowas und stellst fest, ah, es nee, ist schon sehr abhängig von dem, was Menschen so an, an Kram mhm. generieren. Und kann wird das jemals aufhören?
0: Ja, es wertet den Menschen fast ein bisschen ähm, auf, oder? Es, äh, also eine Gefahr, also was Bedenken auslösen kann, aber andererseits auch wieder, ach, wie schön, okay. Jetzt <lacht> ja, ja. schon noch die, die, die Abhängigkeit von Menschen auch wiederum andersrum da. Ne? Aber deshalb machen wir unter anderem den Podcast, weil das ist halt so eine so eine Generationaufgabe, da die Technologie zu verstehen und zu begleiten, damit halt, wir da halt bestmöglichst umgehen. Von daher ist so ja genau. cool, dass du da mal so ein bisschen Verständnis geschaffen hast, wie da die wechselseitigen Abhängigkeiten sind. Und äh, was da jetzt, keine Ahnung, nichts Morde herauskommen, weil erster Artikel, das irgendwie ChatGPT Dümmer sei, wissenschaftlich untersucht, als drei Monate vorher hatte ich dir ja schon mal vor ein paar Wochen geschickt. Ne? Genau. Da ja, gab es ja. da nicht so viele Infos, dass wir hier ähm, das erwähnen wollten, aber ich glaube, da wird noch, da werden noch mehr Infos kommen, ja. ja. Okay, genau. So viel zu dem Kram. Ähm. Mhm. Das andere Thema kann ich, wenn du willst, gerade noch
1: dranhängen, weil das ist ein technisches Thema, passt jetzt inhaltlich, ich mache es aber Perfekt. kürzer. Brillant. Und Brilliant. zwar, mhm. äh, weil ich, das hat das, hat, das ist deswegen ähm, in Top of Mind, weil ich äh, mein Handy säuft langsam ab. Also ich, oh, ohne Ladegerät kann ich nicht mehr aus dem Haus gehen, weil der Akku nimmt so schnell seine, also äh, geht so schnell in den Wie lange Keller.
0: hast du das schon? Oh, zwei Jahre ungefähr. Nur? Das ist ja schwach. Kannst du nicht ja. austauschen? Äh, nee. Weil ich habe, ich, also. Ich habe iPhones, drei Jahre, immerhin, das ist auch nicht super lang, aber ich finde immer, drei Jahre machen die alles mit, wenn man die mit genügend Speicherplatz kauft. Und manchmal mache ich, dass ich den Akku nochmal, das ist natürlich auch jetzt nicht wenig Geld, erneuere, weil das ist einfach super geil. Also eigentlich kann man die vier Jahre benutzen, muss halt einmal in den Akku investieren oder den vielleicht richtig pflegen, worauf du jetzt vielleicht hinaus wolltest. Ne? Ja, genau, weil, also, ähm,
1: Hintergrund war, dass ich ein Video gesehen habe, da ging es um das Thema Fast Charging. Das ist, wie gesagt, Apple hat das nicht. Ähm, viele bieten das an, wo du einfach mit viel mehr Watt im Ladegerät in viel kürzerer Zeit viel mehr des Akkus wiederherstellen kannst. Und die meisten Leute haben immer gesagt, ja, da geht doch der Akku von kaputt. Also das, das ist quasi auf Kosten von der Langlebigkeit des Akkus. Äh, Spoiler Alert, nee, ist nicht so. Ähm, der interessantere Part ist aber der, also Punkt eins, es gibt einen Industriestandard für Batterieverschleiß, wo man sagt, wenn du das Level nicht unterschreitest, hast du keinen übermäßigen Verschleiß in des Akkus. Und der heißt, äh, wenn du noch nach, wenn du nach 800 Aufladungen noch 80% Batteriekapazität nachweisen kannst, verschleißt dein Akku nicht überdurchschnittlich viel.
0: Okay, aber das dann heißt, ist das bei das dir was schiefgelaufen, Rahmen. oder? Also Wahrscheinlich schon. Selbst wenn du zweimal am Tag aufladen würdest, was du niemals tust, äh, dann wären da ja gerade mal zwei Jahre Jetzt und dann müsstest du also, wenn du Prozent
1: einmal haben. am Tag deinen Akku voll auflädst, bist du ungefähr bei zwei Jahren, bisschen weniger als zwei Jahre. 365
0: Tage im Jahr mal zwei, ein zweieinhalb Jahre oder ein Bisschen mehr als zwei Jahre, hm. zwei, ein Drittel, ein Viertel, 800 also mehr als zwei Aufladung Jahre. einmal
1: am Tag. Anyway, ist ja wurscht. So ähm, äh, ich muss mal gucken, was jetzt meine Kapazität äh, genau sagt, aber. Fühlt sich auf jeden Fall ähm, schlechter an, so. Ähm, und der, der Punkt, der Batterien zum schlechter werden bringt, ist Wärme. Mhm. Soll heißen, ähm, wenn du, äh, also wie funktionieren Handy-Akkus? Lithium-Ionen-Akkus haben die meisten, ja? Also das hast einen positiven Pol, eine negative Seite, eine positive Seite und Lithium-Ionen fließen vom negativen zum positiven und Während sie, das, während sie fließen, gehen sie durch so eine Elektrolytlösung ähm, und während sie durch diese Elektrolytlösung durchgehen, von negativ zu positiv, äh, entsteht Energie. Und das ist das, was mhm. unser Handy antreibt. ja. Und irgendwann sind alle Ionen an der, auf der positiven Seite äh, und damit ist dann die, äh, die Batterie leer und dann muss es einen Strom anstecken und mit Hilfe des Stroms gehen die wieder zurück in die, ups, auf die negative Seite. <lacht> äh, ach Gott, bin ich hier äh, voll drin in dem Thema. Ja? Mhm. Ähm, und dann äh, geht das Ganze wieder von vorne los. So. Und mhm. während diesem ähm, äh, Vorgang geht natürlich auch Energie verloren. Ja? Weil eine Batterie ist wie ein Schwamm, kann man sich vorstellen. Also wenn sie ganz leer ist und lädt sie auf, dann kann sie ganz schnell ganz viel aufsaugen. Und dann ist es wie so eine Kurve, die immer flacher wird. Und je voller mhm. sie wird, desto weniger von dieser Energie kann sie einsaugen. Und das, was dann da mal links, mal rechts verloren geht, ist das, was zu einer Wärmeentwicklung führt. So. Und mhm. durch die Wärmeentwicklung ähm, kommt es zu Verschleiß. Unter anderem, weil diese Lithium-Ionen, diese Elektrolytlösung, durch die diese Ionen durchgehen, das, sind, das, sind, das kann man sich als Salze vorstellen. ja? Diese, also
0: kurze Randnotiz, du machst es nicht ganz kurz. Wie du ich mach's nicht kannst, ganz kurz. Please, please elaborate further. Ja? Ich bin jetzt total drin, ja. 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 Und jedenfalls
1: diese, diese, diese Salze kristallisieren dann und dadurch mhm. blocken die die Ionen, die von oben nach unten gehen. Und das führt dann dazu, dass einfach die Batterie nicht mehr so leistungsfähig mhm. ist wie vorher. Long story short, wenn man es verhindern kann, dass dein Handy unnötig warm wird, dann lebt die Batterie maximal lange. Und Aber das heißt, dann
0: ist Ho Hosentasche schon zu warm oder ab 40 Grad, wenn sie. Ehrlich Sonne liegt, gesagt,
1: sogar, sogar wenn man sie im Auto in der, vorne das Handy drin liegen lässt und die Sonne ballert drauf und das Handy wird okay. dadurch unnötig warm, ist auch nicht gut. Also Bei der Hosentasche,
0: grün. so 7, 38 Grad. Okay. Das ist, glaube ich, das Problem.
1: Es geht wirklich um. Okay, glaubst Hitzentwicklung. Mhm. Und das mhm. ist der Grund, warum Handys, die Fast Charging haben, meistens so dicke Klötze haben, die du in die Steckdose steckst. Weil nämlich Aha. dort die Wärmeentwicklung dann ausgelagert wird, sozusagen. Also, mhm. die Wärme entsteht dann im Ladegerät und nicht im Handy. Und dadurch mhm. schützen quasi Hersteller von Fast Charging Dingern ähm, Handys, indem sie die Wärmeentwicklung aus dem Telefon rausbringen. Äh, oder gut kühlen. Okay. Ja? Mhm. Genau, also, eigentlich making sense ist nur, wenn ihr wollt, dass euer Handy lang lebt, versucht, dass es nicht unnötig warm wird, ähm, benutzt es ganz normal, guckt, ja. dass es nie ganz leer ist, guckt, dass es nie unbedingt die ganze Zeit ganz voll ist und äh, kühl halten.
0: Ja, das wollte, ich, das wollte ich mal erzählen. Also wir haben ja so ein paar Energie- und Batteriefreunde in unseren Freundeskreisen, die haben gesagt, 2080, anders, aber jetzt ist, ist, ist wichtig. Ne? Also es sollte niemals unter 20 sein, aber eigentlich, auch ein E-Auto solltest du niemals über 80 aufladen, weil dann ist es halt, dann steigerst du schon den Verschleiß. Deswegen ja auch Apple, wenn du das Telefon nachts anschließt, also, und... Es merkt sich. Es merkt sich, wenn wenn du das wirklich machst, ne, dass es dann irgendwie bis 6 Uhr morgens nur bei 80 Prozent bleibt und dann erst einmal voll charge, bevor du losläufst, ne? Genau. Also 20 bis 80 kann man sich merken und gut zu wissen, dass du sagst, eigentlich macht Fast charge nicht kaputt. Irgendwas wird schon dran sein, vielleicht auch bei älteren Batteriegenerationen. Ich glaube nicht, dass, dass das einfach aus dem Nichts kam, diese Theorie, ja. Aber es ist ja schon mal schön zu wissen, dass das jetzt nicht so schlimm ist, ja? Und ja. das mit der Hitze, interessant, war mir nicht klar. Also nicht in der Sonne liegen lassen ähm, und... Meinst ah, okay, Mist, ich nehme es manchmal mit in die Sauna. Ist natürlich auch gar nicht gut. Ach, Mensch, ja, ich glaube, du bist einer nee. der wenigen Menschen, die ihr Handy in die Sauna nehmen. Also, das muss man äh, schon sagen. Ja, okay. Spannend. Ja. Danke dir. Cool. Bitte. Okay, ja, gut. Jetzt muss ich ja ein paar Themen streichen, weil du hier so lange gebraucht hast. Aber es war ne? in, in, insightful. Ähm, vielleicht so zum Abschluss noch so ein bisschen Krieg. Ähm, nee, Moment. Ähm, <lacht> noch ganz kurz zum, zum Thema UFOs: da auch äh, bei den wichtigsten Themen dran zu bleiben. Wir hatten ja ne, ein paar Mal platziert das Thema, was unserer Meinung nach äh, zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil man es jetzt schon ernster nehmen müsste, als genommen wird. Und da hatte ich ja gesagt, da hatten wir über diese Kongressanhörung gesprochen vor zwei Monaten. Und mhm. Da hatten wir angekündigt, dass man da jetzt irgendwie systematisch hinguckt. Und das fand ich ganz interessant, dass da jetzt auch wirklich was passiert. Dass die NASA jetzt einen offiziellen UFO-Direktor hat und der quasi als Mission hat, das von Verschwörungstheorien und Sensationalismus ähm, zu, auf, auf einen wissenschaftlich, wissenschaftlichen Standard ähm, zu bringen und konsequent hinzugucken und so. Eigentlich erstaunlich, dass es das halt noch null gab. Das sagt auch sehr viel über den Menschen aus, dass es irgendwie bewusst so unter den Teppich gekehrt wurde und dass wir jetzt mit also mit ganz normalen, einfachen Strukturen und ansatzweise wissenschaftlichen Standard das Thema zum ersten Mal angeben, beziehungsweise die NASA und die USA, ja. Fand ich schon sehr spannend. Ich glaube, das wird die nächsten Jahre auch noch ein paar Erkenntnisse bringen, ja. Mhm. Ähm, Genau, dann fand ich noch ganz interessant, äh, hast du das gelesen, dass ähm, Elon Mast jetzt irgendwie Twitter vollkommen Gebühren voll machen will, also dass du bezahlen musst und nicht mehr frei?
1: Habe ich gescannt, finde ich krass. Äh, mhm. Wird wahrscheinlich für mich der Grund, das dann nicht mehr zu benutzen.
0: Ich bin sehr gespannt, ja, weil dieses Threads hat ja jetzt immer noch nicht einen Durchbruch gehabt, nach dem anfänglichen Hype, ne, also es ist schon bei Twitter geblieben und er hat jetzt dieses Argument, ich habe keine Ahnung, ob du eine Meinung zu hast, als Twitter-User, weil ich habe das ja nie gemacht, dass natürlich, dass auch die, die Fake-Accounts und bla, bla, bla reduzieren wird und Spam, ne, weil das eine, eine Barriere ist, ja, und die Qualität steigt, ja, wollte ich einfach nur mal wissen, so, und das, also, wir jetzt so aus für dich sprechen, kannst du dir ein bisschen was abgewinnen oder sagst du, na, es wird vor die Hunde gehen, hast keinen Bock mehr, ja.
1: Also ich bin, ich bin mir sicher, dass das Bozal-Modell dazu führen wird, ähm, dass der Content besser wird. Ich glaube ihm einfach, dass da zu viele Bots unterwegs sind, mag sein. Mhm. Äh, ähm, wird es vor die Hunde gehen? Gla weiß ich nicht. Ich bin immer wieder überrascht. Würdest über
0: du es für so 5 Dollar nicht mal machen? Also so viel, wie du es nutzt und so äh, bei all dem, was du sonst... Nee, nicht, weil ich es immer Euro weniger kaufst. nutze tatsächlich. Okay. Weil die Experience schlechter geworden ist oder was?
1: Die Erfahrung. Äh, ja, ähm, mich hat ein anderer User darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass äh, er gesagt hat, sein Feed hat sich verändert. Er sieht immer mehr Kram und er sich nicht erklären kann, warum er das sieht. Und dann ist mir auf und, und hat, hat so eine ganz spezifischen Art von Content beschrieben, wo ich gemerkt habe, krass, wenn ich meinen Feed durchklicke, ich sehe genau das Gleiche. Also mhm. irgendwelche Dudes, die sagen, uh, you're using ChatGPT wrong. Here are eight pro tips on how to improve your ChatGPT experience. Oder ähm, ich habe die und die Bücher gelesen. Hier ist what I learned. Also so Kram, den habe ich plötzlich angefangen zu sehen diesen Content auf einmal. Mhm. Und Ich habe mir gedacht, hä, warum sehe ich das? Was ist das? Und ich dachte, das liegt nur an mir, dadurch, dass mein Algorithmus mich irgendwie jetzt besser kennt. Aber das ist bei anderen Usern anscheinend auch so gewesen. Und das zeigt, dass da irgendwie gerade was passiert, wo ich einfach merke, ich höre, die Zeit, die ich auf Twitter oder X, nennt man das ja jetzt, verbringe, die wird immer kürzer. Weil okay. ich zugeschissen werde mit Kram, den ich nicht sehen will
0: und dann höre ich wieder auf. Ja, danke fürs Teilen, weil, wie gesagt, meine Erfahrung bist du und finde ich ganz spannend mal so, ist natürlich jetzt nicht repräsentativ zu hören, wie so ein ehemals Heavy-User, der das auch wertgeschätzt hat, aktuell sieht. Das ähm, versuche ich auch hier und da von anderen Podcastern mitzubekommen. Ganz spannend, das zu beobachten. Na gut, ja. genau. Also jetzt sind wir schon über der Stunde. Jetzt, bevor wir mit so einem Thema anfangen. Also ich habe schon noch spannend, vielleicht, äh, spannende Dinge, vielleicht für fürs nächste Mal. Ich wollte drüber reden, über ein bisschen Krieg natürlich, ja, Bergisch-Karabach, wo wir sprachen, was jetzt, was jetzt angefangen hat. Oder auch so einen spannenden Vorfall, wo man sich wieder denkt, wie random ist die Welt, wo beinahe ein Russe einen Britte abgeschossen hätte äh, letztes Jahr. Ähm, und äh, so eine neue Theorie von einer interessanten Autorin über Zukunftsfaulheit und so ein paar Begriffsdefinitionen von Begriffen, die ich spannend fand und ich spannend fand, dass ich gar nicht wusste, was sich denn da verbirgt. Konkret Triumphialismus und Merkantilismus. Da würde ich ein bisschen Erleuchtung reinbringen nächste Woche. Ähm, plus natürlich viele weitere Themen, die mir jetzt in der folgenden Woche noch ähm, über den Weg laufen.
1: Und das nächste Mal, Chris, redest du mal mhm. mehr.
0: Und ich still noch fragen. Nee, war doch heute gut. Ja, Wir können ja mal ähm, irgendwann tracken, wer wie der Redeanteil ist, wie bei so politik shows ja. Mhm. Drücken, mhm. Wir auf, drücken wir auf den zweiten Wasser, wo immer die Uhr dann läuft und so. ne? Nächste.
1: Um da einfach nochmal das Ganze noch viel unentspannter zu machen. Ja. Okay, cool, finde ich super, machen wir.
0: <lacht> Alles klar, dann ich wünsche dir eine geile Woche. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Grüße danke, an die Zuhörerinnen danke. und Zuhörer. Und bis dann. Mach's gut, bis mein dann. Bis dann, Ciao. Ciao.